0: Este é um podcast TSF. Par, escute e olhe à sua volta... Já reparou na imensa diversidade sociocultural que tem chegado à sociedade portuguesa nos últimos anos? Este programa, Gente Como Nós, pretende fazer eco dessa multiculturalidade fruto da riqueza que os imigrantes nos trouxeram. Gente Como Nós. Brasileira Letícia Lisenfeld é considerada uma mulher dos sete ofícios. É professora, atriz e contadora de histórias. Letícia nasceu na cidade de Porto Alegre, mas o acaso trouxe-a até Portugal, onde tem encantado sobretudo os mais novos.
1: Eu vim numa situação um pouquinho especial, porque o grupo onde eu trabalhava, a companhia de teatro que eu trabalhava no Brasil, veio para um festival que era luso-brasileiro e tanto, eu vim para duas semanas, digamos assim, só para apresentar o, o espetáculo e voltar. Mas depois conheci o meu ex-marido, conheci um outro ator, um ator português, por quem eu me apaixonei. E acabei, acabou o festival e eu voltei ao Brasil, mas já com várias paixões misturadas. Paixão por Lisboa, paixão por uma pessoa também fantástico, um ator muito bom, eu fiquei surpresa de sentir no fundo uma grande ligação que eu não sei, não sei, da onde, talvez da literatura, eu adolescente lia muito essa de Queiroz e quando eu cheguei na, no Largo de Camões comecei a vê-lo, Rua das Flores, Brasileira, eu, meu Deus, eles estavam aqui, as histórias passavam por aqui, Talvez por aí ele assim. E eu acho que eu tive sorte, ou, se, ou pelo menos eu tive um... Parece que o amor que eu tive por Lisboa, Lisboa também me devolveu de alguma forma. Lisboa não só Lisboa, Portugal. Porque em pouco tempo eu comecei a trabalhar com pessoas muito interessantes que eh, me levaram a não só recomeçar do zero, porque não considero que eu, que eu recomecei do zero mas eu, eu, eu recomecei mas também encontrei um caminho paralelo
0: Letícia tem a sorte de trabalhar no que mais gosta de fazer contar histórias, dando também vida às personagens dos textos que lê ou melhor, que interpreta
1: era uma vez uma história que começava pelo fim mas não acabava no princípio, acabava também no fim mas num outro sítio do fim eu sempre trabalhei, mesmo em teatro com, com público adulto, com público infantil e, e aqui eu trabalho realmente bastante as histórias para crianças E até para crianças bem pequenas Que também não, normalmente não tem um, um trabalho específico para elas Uma faixa entre 4 e 6 anos Não há muito Agora começa a ver mais Teatro para bebês também Mas não é um público normalmente Que, que tenha muita produção eh, dirigida para esse público E... E as leituras eu adoro também, também para pequeninos e eu gosto muito de trabalhar com crianças. A rainha estava muito contente e com uma princesinha nos braços dizia, Fadar, Fadar, e lançou então a princesa em direção à escola. Quando eu faço as leituras, eu sou a Letícia. Quando eu faço, quando eu conto as histórias com o corpo e faço é, como a princesa da chuva, já misturado em uma performance, acho que eu salto da narração, que é o mais direto possível, que é a Letícia numa outra energia, que não a energia de agora, por exemplo mas ainda ainda sou eu e, e de vez em quando entro em algumas personagens da história
0: O sotaque não é uma condicionante antes pelo contrário
1: Alguns atores colegas meus dizem que deve prejudicar em algum sítio, mas eu acho que da mesma forma que prejudica por outro lado também tem um fascínio pelo sotaque brasileiro que ajuda
0: Estes últimos anos têm sido para Letícia uma verdadeira descoberta de Portugal. Hoje sente-se dividida.
1: Eu me sinto brasileira. Eu fiz um trabalho com uma amiga que, é... que trabalha em vídeo e estava falando sobre identidades. E ela dizendo mas onde é que tu te sente brasileira? E eu acho que eu me sinto brasileira e acho que há é uma identidade brasileira no corpo, na forma de estar, na forma de se mexer, na forma de expressão que é muito física, isso eu gosto muito, mas também me sinto portuguesa de coração porque houve uma paixão que eu não pude explicar e nem, nem quero explicar. Nesse momento eu pretendo ficar em Portugal, eu estou muito feliz com as pessoas que eu tenho, com... eu acho que as pessoas são muito importantes, não só a cidade, mas as pessoas com, com quem eu me relaciono aqui são pessoas que eu gosto muito. Em cinco anos e meio eu acho que eu conheci pessoas muito importantes, muito interessantes, de outros países também, mas portugueses também. E nesse momento eu estou muito contente aqui. Portanto, eu tenho a certeza de que eu vou ficar pelo menos, tenho vontade de ficar mais uns cinco anos, pelo
0: menos. Para já, é Portugal a prioridade de Letícia Lisenfeld. Vamos agora ao encontro de dois artistas cubanos, Nurkabu e Raonel Sanchez. Até há pouco tempo, os dois tiveram em exposição uma série de trabalhos plásticos na Junta de Freguesia de Santa Catarina, em Lisboa. A exposição chamou-se A Presença do Caminho e seguiu, entretanto, para outras cidades de Portugal e Espanha. Estes cubanos, Nurkabu e Raonel Sanchez, de estilos diferentes, vivem em Portugal há algum tempo e, por cá, Pretendem continuar a dedicar-se às artes.
2: O conceito da exposição é transmitir, este caso, ao povo, ao povo português, e, uma vez mais, as culturas de nosso povo em diferentes tipos de linguagem. Mas pronto, está aqui a exposição e é muito gira a caminhantes, neste caso, como Rauné, a arquitetura, neste caso, que são as habanas, que são as minhas, e também jardins, paisagens, rios, lago, toda a parte mais fina, natural que é a minha pintura neste caso
0: esta é a voz de Cabu, Raonel Sanches também explica o conceito da exposição no meu caso
3: já fiz o meu trabalho um bocadinho já começa a ser um bocadinho tradicional, tradição o é, um mundo figurativo o um mundo da, da, de um, com muita influência não? De, de, da pintura expressionista é, sempre com, usando a forma humana como simbologia. isto por exemplo, também tem um moinho, como pode ver aqui, tem mais ou menos uma a, a referência a uma guitarra, não é? a parte debaixo de uma guitarra. Ou seja, a figura está em função de transmitir o um lado é, musical, o um lado é, poético, de una simbología eh, que quiero, ya por ejemplo, a comunicar algún tipo de estado diferente a nivel de, de pensamiento, de, de subconsciente, que transmita siempre al espectador una experiencia completamente diferente de lo que podría ser una figura femenina, simple, ¿no es?
2: Son las arquitecturas que son la Habana, es mi país mismo, aquellos, aquellas cores que yo pongo en estos cuadros, não é tanto aquelas cores que estão em Cuba, eu mais bem ponho ou plasmo ou a cor do povo mesmo, aquele calor humano que intenta ver cada prédio, cada calor, cada idiosincrasia dentro de, de seu próprio país, através da de, de arquitetura.
0: Os dois cubanos sentem que foram muito bem acolhidos em Portugal onde encontraram o espaço perfeito para continuarem a desenvolver o trabalho artístico.
2: Eu digo que a Madre Portuguesa nos acolheu. Aqui foi mesmo um abraço. Um abraço e agradecemos mesmo, porque nos sentimos muito bem e Portugal nos acolheu.
3: Eu penso que os portugueses têm uma coisa mais interessante, sobretudo que as pessoas podem valorar hoje em dia. É um certo sentido pacífico de viver. Isso é muito importante para a vossa nação. Portugal é um país tranquilo, é um país que não é um país guerreiro. Ou seja, eh, não tem a ver nada com o que, que, que nos tempo passado foi um país conquistador,
0: mas a essência é um povo tranquilo. Portugal, de braços abertos, promovendo a diversidade cultural. Porque é que havia de ser de outra maneira? Se já fomos um país de imigrantes, por que não acolher bem os que agora chegam? A Unidade de Apoio à Vítima Imigrante e de Discriminação Racial ou Étnica funciona na APAV. Todos os dias são recebidos novos casos de pessoas que, infelizmente, continuam a ser vítimas nas mais diversas situações. Vladimir é psicólogo. O seu trabalho é precisamente encaminhar as vítimas e dar-lhes o apoio que necessitam. Ele próprio é imigrante. Nasceu em Cuba, mas os estudos levaram-no para a Rússia. Foi uma experiência que não esqueceu e que o ajudou a integrar-se melhor quando chegou a Portugal. Foi uma experiência interessante.
4: Também, de alguma maneira, um desafio à nossa potencialidade e à nossa competência enquanto, enquanto pessoa. Né? Porque a cultura cubana e a cultura soviética, russa, são culturas muito, muito diferentes, mas fui bem acolhido. Tive a possibilidade de, de pessoas que foram muito bondosos e, de alguma maneira, ajudaram a minha integração e não foi muito complicado nesse sentido.
0: Foi o amor que trouxe Vladimir Quintana até Portugal.
4: Em 2002, no, durante o campeonato mundial de Sevilha, reencontrei a minha antiga namorada portuguesa. Né? É, a partir daí, nós é, pronto, reiniciamos o nosso relacionamento e em 2003, em dezembro de 2003, casamos em Cuba. Depois eh, fiquei em Cuba desde dezembro de 2003 até março de
0: 2004. O cubano e a mulher portuguesa vieram depois para Portugal. Por cá, Vladimir começou a trabalhar numa cooperativa de solidariedade social, a Rumo, Juntou-se, entretanto, à equipa da APAV, a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima.
4: Na APAV, nós fazemos, nesse caso eu, é? faço é, o acompanhamento do psicológico às vítimas imigrantes e de discriminação racial ou étnica. O tipo de apoio que nós portanto, oferecemos é apoio jurídico, apoio psicológico e apoio social, apoio social, para fazer a avaliação e o acompanhamento das vítimas de crime é, estrangeiro. Mudar eh, o rumo de alguém é sempre uma experiência muito reconfortante, ao nível espiritual e ao nível emocional. As pessoas chegam à APAV, ao nosso serviço, eh, em sofrimento emocional e com pronto, muito fragilizado. Nós, com os, os recursos da, da psicologia e com eh, os nossos valores humanos né? e com o nosso apoio incondicional, tentamos... Eh, apoiar eh, essas pessoas e, junto deles, com elas, eh, pronto, também construímos um, um percurso e, e um plano de, de vida diferente.
0: Ajudar a encaminhar as vítimas imigrantes de discriminação racial ou étnica faz parte do trabalho de Vladimir. É uma missão exigente que Carla Amaral, gestora daquela unidade da APAV, reconhece que o psicólogo cubano desempenha bem.
1: Podemos dizer que Vladimir é uma pessoa extremamente aberta e alegre em termos pessoais, Trabalhar com ele é muito bom em termos profissionais, porque é uma pessoa muito competente, muito objetiva. Mas, para além disso, também traz consigo outra cultura e outra forma de ver as coisas, que faz com que todos nós façamos o nosso trabalho de uma forma mais rica e mais dinâmica. Não é?
0: De Cuba, há coisas, muitas coisas que não se esquecem. Vladimir lembra sobretudo, da alegria das pessoas. Sinto a saudade do clima, da disposição e da alegria das pessoas
4: a alegria de, de viver, apesar das dificuldades, sendo saudades às vezes, não é sempre, também da segurança com que nós vivemos em Cuba, fundamentalmente disso.
0: Vladimir Quintana não coloca de parte a possibilidade de regressar a Cuba, mas para já aproveita todos os tempos livres para conhecer melhor Portugal. Proponho agora entrarmos numa loja em Oeiras. É um negócio de um casal luso-iraquiano. Imad Zalzala é do Iraque e Alexandre é portuguesa. Na loja podemos encontrar um pouco do mundo árabe. Há peças para todos os gostos, objetos pessoais ou artigos para decorar a casa. É a tenda árabe. Nós tentamos pôr tudo
5: em, em relacionado com o Médio Oriente. Portanto, coisas árabes, Marrocos, Egipto, do Irã... Turquia, coisas de Turquia, portanto, os olhos, por exemplo, apesar de que são de Turquia, mas vendem-se bastante nos países árabes, portanto, tudo tem a ver com, com o mundo árabe, vamos lá. Pronto, coisas diferentes.
6: Se alguém quiser montar, na realidade, um, uma casa com um estilo árabe, tem objetos que pode utilizar para isso, desde mantas, sei lá, candeeiros, e depois objetos de uso pessoal também.
0: Este é um negócio de uma família que junta a cultura portuguesa e a cultura árabe, um casal Multicultural, Imad e Alexandra.
6: Nós conhecemos, portanto, há 20 anos. Conhecemos aqui na zona. E eu acho que achámos engraçado a diferença cultural. E começámos a falar, houve uma amizade entre nós, não é? E essa amizade acabou em casamento.
5: <risos> eu nasci na Alemanha. Parece complicado, mas, de facto, meus pais estavam a viver na Alemanha na altura. Meus pais são iraquianos e estavam a viver na altura na Alemanha e eu nasci. Depois de dois anos, tinha dois anos, nós voltámos para o Iraque. e Depois, em 1982, saímos de lá por causa da guerra Irã-Iraque. E fomos para a Inglaterra durante dois anos. Ficámos lá, estudei lá e depois viemos para Portugal. Quando viemos para cá, pronto, as pessoas são muito simpáticas. um país completamente diferente, muito parecido conosco com o Iraque. Clima, as pessoas são simpáticas e pronto, e foi, foi fácil adaptar
6: uh, não posso dizer que seja totalmente fácil porque pronto, sempre há coisas que até agora depois de tantos anos é, é difícil uh, mas acho que é por outro lado é gratificante pronto, mas também porque eu tenho um feitiço que gosto de novas aventuras gosto, uh, alicia-me que seja diferente e então acho que é isso que ele tem qualquer coisa de diferente que ainda continua a ter que eu acho que, que vejo nele.
5: Há algumas coisas e não faço, por exemplo, tomar pequeno almoço fora. Isso, isso não faço. Mas há algumas coisas, por exemplo, doces, comida, o bacalhau, por exemplo, eu, eu aprecio, peixe geral, eu gosto, isso eu gosto.
0: Alexandre tem vontade de um dia viver num país árabe, mas por enquanto, com dois filhos pequenos, o casal não pretende deixar Portugal.
6: Isso é um plano que pode ser para a nossa reforma, vá lá, que Deus queira que seja, pronto, que ainda demore, e talvez um dia a gente possa possa fazer isso, pelo menos para eu experimentar e ver como é que é viver num desses países.
5: Não vai ser possível durante algum tempo, mas espero eu, daqui talvez 10 ou 12 anos, poder voltar. Se uma outra oportunidade surgir no Medio Oriente, eu gostava imenso de, de, de ir viver para lá,
0: pelo menos para para mostrar aos filhos como se vive lá. Lá no Iraque, talvez um dia, para já, é em português que se vai escrevendo a história deste casal que a guerra juntou. Saímos da tenda árabe e entramos numa oficina onde os mecânicos são todos brasileiros. Vieram para Portugal à procura de uma vida melhor. À chegada, encontraram as habituais dificuldades, mas conseguiram ultrapassá-las. Quis o destino que se encontrassem aqui e
7: hoje trabalham todos em equipa. Paulo é o mecânico. Na oficina aqui, logo quando eu cheguei, a primeira pessoa que eu vi foi o Júlio. Uma pessoa que eu nem sabia que estava cá em Portugal. Ele estava cá já há seis anos. Eu estou aqui há dois anos e dez dias. São muitas pessoas da nossa cidade, na cidade de tem um milhão de pessoas e eu não sabia, eu cheguei aqui pra mim fazer trazer o meu currículo Vitae, eu dei de cara logo com o Julio, então eu já fiquei assustado, eu falei, opa, o que, que você tá fazendo aqui? Ah, eu trabalho aqui, eu falei, pô, mas eu nem sabia que você tava fora do Brasil, ele falou, não, eu tô aqui já tem seis anos, eu falei, é, legal, aí já conheci o Tiago, né, conheci o Thiago que no Brasil a gente tivemos contato antes de eu vir pra cá. E foi uma experiência melhor, que chega aqui já está com compatriotas, tudo são pessoas que já estão há mais tempo no ramo, já estão acostumadas. Então é que quando começa a se juntar as coisas, um faz a, o, ba, o serviço de bate-chapa, o outro a pintura, eu a mecânica e, e algumas outras partes também que eu faço, componentes elétricos, né e foi muito legal, porque se juntamos a todos. E isso é satisfatório, porque são três pessoas da mesma cidade. Isso é, uma, é difícil acontecer, mas aconteceu Tiago é o ajudante da oficina Olha, eu já tinha saído fora do Brasil Eu já tinha morado na Nova Zelândia Então quem já migra uma vez Ainda mais quando migra novo Então às vezes ela quer passar A pessoa já não, não consegue mais viver aquele mesmo segmento Porque, sabe, ela já foi Conheceu uma cultura, agora eu tô cá tô conhecendo outra cultura E assim por diante E hoje já já sei do 25 de abril Como é que foi, tudo Eles explicaram e vai acompanhando os feriados, tudo, e vai sabendo a história da vida portuguesa, porque quem colonizou o Brasil foram os portugueses.
0: Lá do canto vem o batechapa Amarildo mete-se na conversa.
8: Muito legal, porque tudo brasileiro, a gente já sabe mais ou menos o que conversar, o que não conversar. Tem alguns amigos aqui que trabalham na oficina que eu já conhecia por telefone, assim, que era através, tra que tem o meu sogro que trabalha aqui, e foi através, assim, de de amigo que eu cheguei aqui. Primeira impressão, cheguei no aeroporto quando... Aqui, nosso Brasil... A minha, eu sou do interior do Brasil. Lá é uma cidadinha pequena. Você chega aqui, essa coisa é enorme, tudo bonito. Essas coisas... É muito diferente, que lá não tem, né? Você fica assustado, mas... Vai, vai, você vai se acostumando, né? no dia a dia. Aqui em Portugal é muito mais fácil que no Brasil, né? Que aquele Brasil... Assim, é um país muito bom, muito bonito, tal. só que aquela violência que tem lá, aquele salário que você ganha, um salário mínimo vai ganhar 350 reais, 150 euros que você ganha aqui já, já vale o salário que você ganha lá. Aqui é muito mais fácil você ganhar dinheiro. Então, o meu sonho é ficar aqui um bom tempo, ganhar um bom dinheiro que dê pra mim comprar uma casa, ter meu carro, ou ter até uma própria... Uma coisa minha no Brasil, pra mim não depender de ninguém. Ter o meu da onde tirar meu dinheirinho.
0: Para terminar esta ronda pela equipa brasileira da oficina, falta escutar Júlio, o pintor, o mais velho do time. Estava assim cansado assim da vida e tal, levantar e tal, que resolvi mudar um bocado,
5: vim para cá, para aqui ver, tentar alguma coisa nova, diferente. Aqui você, se, seu se é primeiro trabalho que tem, lá no Brasil não tem. É certo, assim, não. assim, chega assim certa altura da da sua idade, você já não consegue trabalho. Né, porque eles dispensam as pessoas mais velhas que têm experiência para pegar uma pessoa nova que não tem, só porque faz por causa da idade. E aqui não, aqui você trabalha. Você vê, né, tem até as pessoas de 60, 70 anos que trabalham. E aqui realmente aqui para, ser, para
0: trabalho é melhor. Visões de Portugal e da vida por esta equipa de trabalho que fala português com sotaque. Todos eles. E agora chega ao fim mais uma emissão de Gente Como Nós, uma parceria entre a TSF e o ACIDI, o Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural. Este é um programa produzido todas as semanas pela PGM, Projetos Globais de Média. Críticas e sugestões podem ser dirigidas a gentecomonós, arroba pgm.pt, pgm ou PGM. .pt. Durante a semana, estas e outras histórias da imigração em Portugal podem ser ouvidas em separado na tarde informativa da TSF, de segunda à sexta, às 18h20.